0: Pravdepodobne si všetci z vás všímate a vujdomujete, že svet okolo je v strašno rýchom tempe. Stáva sa, niečo deje a my vás nestíhame sledovať, čo všetko sa deje. Ako veriaci ľudia vieme, že sú určité znamenia doby druhého príchodu Ježa Krista. V tomto rýchlom tempe, v ktorom žijeme, je otázka, či ich vôbec vnímame. Chcem sa vás spýtať, je podľa teba druhý príchodejšia Krista blízko alebo ďaleko? Uh, Myslíte si, že sa naplnili všetky znamenia, o ktorých hovorí, alebo ešte na nejaké čakáme? Aké máte, skúste si sami pre seba zodpovedať, aké máte vy predstavy o tom, aký bude sled záverečných udalostí na našej Zemi? Keď prišiel pán Ježiš na Zem prvýkrát, väčšina ľudí ho nečakala. Bola s tým zaskočená. A to boli ľudia veriaci aj ľudia neveriaci. Alebo inak veriaci. Väčšina ľudí bola nepripravená. Čakali niekoho iného alebo čakali niečo iné. A toto môže byť problém. A je reálna hrozba. Asi každého. Že bude očakávať niečo podľa svojich myšlienok, predstav. Niečo iné. Alebo nejaké iné božie jednanie. A nebude. Pán to bude robiť po svojom. Vy viete, že v dobe, keď bol Pane Žiž na zemi tý, ten ľud, ktorý mal to od Pána Boha zverené, najlepšie poznanie sa zameriaval nie na spoznanie príchodu Ježíša na zem, ale na, ako to nazvať, rozpitvávanie vlastnej vierovky, hranie sa a brblanie sa v nej. Čím nás to varuje pred druhým príchodom? My všetci jasne a dobre a správne chápeme, že znamenia druhého príchodu nemôžeme urobiť centrom nášho kresťanstva alebo nášho života. To není to, čomu by malo smerovať toto kázanie, nebolo by to vôbec správne. To není centrom. Ovšem, že nejaké zabudnutie na to a ignorácia toho, to je ďalšia chyba. Chyba, ktorá priniesie svoje ťažké dôsledky. Dnešná doba je veľmi rýchla, je dosť pokrútená a je vážna. A v tejto rýchlosti má každý z nás tendenciu nezvedieť, aký je čas, čo sa deje, ako, kde stojí, ako to naozaj ide. Nespoznať, čo je správne, pravdivé, reálne a čo nie. Dnes by som chcel spolu s vami porovnávať dobu, kedy prišiel ležíš prvýkrát s dobou našou. Aké má spoločné znaky a aké má rozdielné znaky. Aká bola teda doba vtedy, aká je dnes? Za doby, keď prišiel ležíš na Zem prvýkrát, mala najväčšie slovo na Zemi jedna svetová ríša. Rímska ríša. Každý z nás vie, že Rímska ríša nebola v každom kontinente a v každej krajine, ale bola vtedy známom kultúrom civilizovanom svete jediná, ktorá určovala všetko. Vy viete, že siahala od Anglicka až po rieku Eufred, a mala teda rozhodujúci význam nad dianiem v týchto častiach. Ako je to dnes? To všetci dobre vidíme. Je jedna veľká svetová ríša a tá si určuje všetko. Robí to pomocou rôznych organizácií, skryte, alebo to robí úplne otvorené, keď potrebuje. Sú rôzne organizácie, ktoré má palcom OSN na nejaké právne veci na to na nejaké vojenské záležitosti alebo nejaké politické veci si snaží presadzovať úplne sama. Ani v dobe, keď bol Ježiš na Zemi prvýkrát, nebola na Zemi len Rímska ríša, neboli len jeden štát, ale dnes, keď sa prepracováva dokonale systém sledovania ľudí cez techniku, cez počítače, cez satelity, cez platobné karty, cez mobily, cez všetko možné. No a táto iše. Veľmi veľkú moc, vplyv a vládu. Na koho len chce. Bez toho, že by si od niekoho pýtala nejaké povolenie. Rímska armáda v tej dobe keď Ježiš prišiel, existovala, volali ju, viete, ako tú armádu? Železná armáda. Železná. Lebo ona svojou železnou disciplínou aj svojimi železnými zbraňami zabezpečovala niečo. Čo bolo jej cieľom vtedy? Zabezpečiť mier. Rímsky mier. To ste určite počuli. Pax Romána. A tak pomocou zbraní a pomocou krutých nejakých metód, ktorá by sme neznazvali nazvali teroristické, ho zabezpečila a snažila sa zabezpečovať. Vypalovali celé dediny, zničili celé mesta. Štát si riadil jeden cisár svojím despotizmom, svojou vôľou rozhodoval o všetkom. V dobe Jana Krstiteľa rímsky a rímski vojaci vydierali a týrali obyvateľov ľudstva. Snažili sa zavádzať násilím tie rímske zvyky, tie modly, tie rímske náboženstvo. Vyvolávalo to samozrejme odpor. Niekedy otvorený, niekedy skrytý, s následným vyvražďovaným. A preto aj nálada v židovskom národe sa pohybovala na hranici vzbúry. Preto aj oni očakávali vysloboditeľa od pána Boha, ktorých tohto útlaku zbaví. ktorý zbaví tohto. A Ježiš prišiel a tomuto sa nevenoval. A preto ho väčšina ľudí odmietla, neprijala. Chcela iného Mesiáša, iného záchranca, iného osloboditeľa. Ako všetci jasne vidíte, pozeráte alebo čítate, počúvate. Dnes sa celosvetovo robí ten istý nátlak, ten istý princíp ovládania a manipulácie s nami ľuďmi. Silou zbraní na takzvané mierové účely. Má to možno sofistikovanejšie metódy, ale je to ten istý princíp. Prostriedky na presadenie vlastného názoru. Zrejme už každý z vás vie, že si vás dnes pomocou satelitu odfoťa kedykoľvek a kdekoľvek sa pohybujete. Kde telefonujete, kde sa nachádzate, aký miasto kedy použili, či svoju kartu. Samozrejme, že všetky tieto výdobytky sa najprv robili pre armádu, dnes sa používajú pre civilné obyvateľstvo, a armáda to používa na svoje cieľe. Samozrejme, dnes prosím vás, zásadne iba proti nepriateľom a teroristom. Otázka je, kedy v tejto skupine budeme my. Alebo ktokoľvek iný, kto má iný názor, než mocný tohto sveta. Sila tejto mocnosti je veľká, má vplyv na dianie za hranicami jej zeme a jej diktát je čoraz zrejmejší. Myslím si, že aj v dobe našej, v krajinách, kde to ľudia od tejto mocnosti jasne prežívajú a pociťujú, očakávajú, že Pán Boh, toto nejakým spôsobom vyriešiť, že i z toho vyslobodí. A on to nechá tak. A je len otázka času, kedy to príde na nás. A je to len otázka času, kedy to príde na nás. A, a Pán Ježiš nebude konať ako vojenský a politický vysloboditeľ. Aj keď by sme to od Neho vtedy veľmi rade videli. Aj keď mnohí z nás budú očakávať, tak ako v dobe prvého príchodu, práve toto. To bude kríza viery. To bude určite trídenie veriaci. Kde jedných to naučí ešte väčšej dôvere Božie vedenie a druhých to povedie k nevere. My všetci, dobre, dnes v kľude a v slobode vieme, že pán Boh má veľa spôsobov, ako zasiahnuť, lenže rozhoduje sám. Kedy a čo urobí. A na nás je iba jedno. Doverovanie. Dalším prvkom, ktorý charakterizoval tú dobu, keď prišiel pán Ježiš prvý prvýkrát, bol jeden jazyk ktorým ste sa dorozumeli v celej tej ríši, prípadne aj v okolitých, ešte krajinách. Grečtina. Tá kultúra, ktorá predtým bola, bola tak silná, že Rímska sa z zďaleka nevyrovnala. No tak ste sa Grečtinu bežne dohovorili proste aj v Rímskej ríši. Má to svoje výhody. Má to svoje nevýhody. Vidíte, že nejaké pokusy dnešnej dobe o nejaké esperanto sú dávno za nami. A že celosvetovo vládne iba jeden jazyk a to v americkom pravedení. Trochu mi to pripomína situáciu v veže, takého toho ľudského spojenia sa proti bohom. Aj keď to vyzeralo veľmi dobre, že sa chcú zachrániť, že si chcú sa mi pomôcť, že nič zle nechcú. A pán Boh musel z tie jazyky. Škoda, že sa to zneužíva. Keby sa to nezneužívalo, nebolo by na tom nič zle. Ale spoločne spájanie sa zbore proti Bohu s vedomím alebo s presvedčením, že to dokonca robia pre pána Boha, to je najhoršia možná kombinácia. Ďalší prvok, aká bola situácia tých pravoverných židov, tých pravoverných veriacich? Oni a sebe boli presvedčení, že jediní majú právo byť zachránení. Jediní majú správne poznanie, nikto im nemá čo povedať. Dávno nevystúpil žiaden prorok a oni zrejme čakali, a určite vieme, že čakali, že niekto vystúpil. Preto sa tam darilo aj nejakým takým pokútným podvodníkom, ale preto bolo počuť napríklad aj na hlas Jana Krstiteľa, keď vystúpil, mnohí išli za ním, alebo potom na hlas Pána Ježiša. V 2. Petrovej, v 3. kapitole, je porovnanie s našou dobou. 2. Petrov list, 3. kapitola, 3. a 4. verš. Vedzte predovšetkým, že v tých posledných dňoch prídu posmievači, ktorí žijú, ako sa im zachce a budú sa posmievať a hovoriť. A čo sa stalo so sľubom o jeho príchode? Veď odkedy zomrali otcovia, všetko zostáva tak, ako to bolo. Tým, čo to tvrdia, totiž uniklo, že nebesia boli oddávna a zem na Božie slovo. Na Božie slovo. Toto je celý zásadný problém. My ľudia si predstavujeme, ako má Pán Boh jednať. Že má jednať podľa nášho slova, podľa našej predstavy. Ale je to na Božie slovo. A aj v budúcnosti sa ukážu ľudia, ktorí spochybnia, ako aj vtedy, že Pán Boh niečo robí a že urobí... a že by mal robiť to, čo my chceme, a to budú tvrdiť možno niektorí proroci. A že to bude vyzerať tak alebo onak. A Ježíš dlho neprichádza, je asi prirodzené že veriacim, Hasne nádej. Hasne íživa viera v druhý príchod. Je to určitá deformácia, ktorá potom sa prejaví buď nejakým odpadnutím úplným, alebo nejakou, nejakým vylepšovaním na Boženstav v nesprávnych formách. Samozrejme, z tohto je aj východisko úplne zdravého, normálneho a ďalšieho očakávania ale existujú aj extrémne. Vy viete, že sa to prejavilo v prvom príchode Pána Ježiša, takže všetci tí veriaci, väčšina tých veriacich, to boli činy bez vnútorného zmyslu. To bolo nejaké formy náboženské. Bez vnútorného zmyslu. Bez moci živého Boha. Bola to duchovná prázdna. Vy viete určite aj o tom, že za, vlád, za príchodu Pána Ježiša vládol vládca, ktorý bol vyznavač pravého náboženstva. Herodes. Ale nižil podľa toho. On veril, vedel, že Pán Boh existuje. Veril v jeho všade prítomnosť, veril v jeho existenciu. Ale viete, ako sa správal, viete, čo robil, viete, že mal výčitky svedomia. Návonok ukazoval usmievavú tvár a dôstojný zhľad, ale vnútri to bolo úplne inak. A aké to bolo s okolitými ľuďmi okolo, okolo nich, okolo ich národa? praktiky plodnosti, oddanosť démonom. Čo sa ti za to si urobíš. Mnohí ľudia zistili, že tieto ich, toto ich náboženstvo nestojí za nič. A tak ho opúšťali. Hľadali niečo iné. Unavení z prázdnoty alebo z okázalosti, Tužili po niečom, čo naplní ich život. Čo dá zmysel ich životu, naplní ich srdce, dá im istotu. Priblíži im skutočného Boha. Je to tak aj dnes u ľudí okolo nás? Nebo nie. Všetci to sebe skrývajú. Mnohí, mnohí žiaľaní nepoznajú niečo lepšie a tak sa stále dookola okola. Motajú v tom istom. Čoraz viacej ľudí si uvedomuje, jasne vidí a chápe, že svoj vôľ a sebectvo, nejaké zlo a chamtivosť im neprináša uspokojenie, ktoré by si žiadali. Že v... sa dejú v spoločnosti útoky na spravodlivosť, na súcit, na pomoc, na obetavosť. Všade o tom píšu, všade sa to číta, proste sa vraždí, upláca, podváza, všetko možné útoky na tieto hodnoty a všetci to vnímajú. Mnohí vládcovia v dnešných krajinách sú vyznávači, preto je to tak, ako to asi chcem povedať, pravého náboženstva Ježiša Krista. Hláste sa k Bohu, že oni sú krestení. Kultúrny úpadok, ktorý vládol, keď prišiel Ježiš na Zemi, na Zem e, bol otroctvo, vykoristovanie ľudí. Dnes to má strašne sofistikované formy, ale však je to to isté. mnohom. mnohých fabrikách, mnohých podnikoch. Postoj k ženám. Ešte dodnes je tam také. ešte aj naša kultúra, kvázi civilizovaná, nemá zrovnanú. Ich životným heslom bolo chlieb a hry. Je to snad dnes inak. Kolonizácia, ktorá bola úplne bežná ešte do 19. storočia. Odvtedy a ešte predtým. Ešte aj dnes z Ukrajiny, čo koleno zjú druhých. Všeobecná nevzdelanosť, nízka mravnosť. Ako keby Ježiš prišiel dnes. Tá istá morálka, neúcta. Dnes by sme to nazývali slovami ako vandalizmus, rasizmus, fanatický extrémizmus, otrokárstvo, zneužívanie. Biblia hovorí o ľuďoch 2. Tymotejovi v 3. kapitole. V 2. liste Tymotejovi v 3. kapitole. Od 1. po 5. verš. Tieto slova. Uvedom si však, že v tých posledných dňoch nastanú veru ťažké časy. Ľudia budú sebecké. Budú milovať peniaze a budú sa vystatovať, a budú namyslený a rúhať sa, nebudú poslušný rodičom, budú nevďační a budú bezbožný. budú bez lásky, bez ľútosti, ohovárať budú, nebudú sa vedeť ohládať, budú bezohladný, nebudú chcieť dobro, budú zrádzať, nebudú rozvážni, budú viac milovať rozkoš ako Boha. Však som to nečítal od dnešnej dobe o dnešných ľuďach. Dá sa povedať, že dnešná doba je úplne zrelá na príchod Ježiša Krista. Úplne zrelá. Ale v dobe, keď mám prísť Ježiš na zem prvýkrát, si Pán Boh vybral ohlasovateľa toho príchodu. Jána Krstiteľa. Vybral si aby bolo ľuďom zrejme, že táto udalosť nastane. Že prichádza niekto, kto má pre ich život zásadný, dôležitý význam. Jan Krstiteľ, ako o ňom viete, čítate, nemal od svojho narodenia piť žiadne opojné nápoje. Čítate to však? Lukáš 1,15. Ale mal byť naproti tomu naplnený Duchom svätým. Všetci viete, že v jeho dobe nejaká konzumácia alkoholických nápojů nebola zakázaná. Že sa to bežne robilo. A práve preto pán Boh povedal, že chce od neho, aby to nerobil. Aj keď sa v Biblii nepíše, že alkohol sa piť nesmie, veriaci ľudia sú vyzývaní, aby boli naplnení Duchom Svätým a nie vínom. Citát z Biblie. Preto aj my ako cerkev máme túto zásadu. Naša úloha je nie s ľuďom poznanie Božej lásky a Božej pravdy. To sa nedá pod vedeným vínom. To sa dá len pod vedením božím duchom. Aká bola potrava Jana Krstiteľa? Kobylky a polný med? Hej? A čistá voda? Dnes by sme povedali, že bol zvláštny. Na... Všetci, ktorí sa dnes stravujú inak, ako sa spoločnosť bežne stravuje, sú, sú z ich pohľadu zvláštne. Samozrejme. A ako inač? Ja by som však povedal, že jeho strava bola jednoduchá. Volá. Jednoduchá. Striedma. A toto je princíp, ktorého by sme sa mali držať dnes. Jednoduchá striedma. My, ako vo svojom učení a o svojom učení, to, túto zásadu učíme a máme. Sú ľudia, ktorí sa tomu držia, lebo to chápu ako správne, sú ľudia, ktorí sa toho nedržia. A já nakrstiteľ, hlasovateľ príchodu Ježíša Krista, žil na púšte. Žil v ústraní od spoločenského života. Prečo to pán Boh takto zariadil? Prečo sa to muselo mať nejaký význam? Preč od píchy? od špatných zábav, od nemravnosti, od tých hlúpých názorov? Myslím si, že keď sa pozerajú iní ľudia na našu cerkev, na našich veriacich, tiež tak povedia, že žijú bokom. Ako bokom, nie? Ústraní od nejakého bežného spoločenského diania. Na okraj záujem. A je to tak správne. Správne, pokiaľ nám to pomáha plniť zverené úlohu. Pretože ak je to iba izolácia pre izoláciu, tak je to márne. Boží hlas sa aj tak najlepšie počúva v tichu. V kľúve, Bez ruchu. Ako bol a Ján Krstiteľ oblečený. Vyzeral pre nich nejako niečo im jeho odev hovoril. Vyzeral ako prorok, ako dávny prorok, ako boží posol, ktorý chce niečo povedať. A vy viete, že my učíme podľa Biblie, aby sa ľudia odievali slušne, skromne, čisto, prakticky. Žiadne výstrednosti, ani extrém. Kde môj život, moje oblečenie hovorí o tom, ako ja rozmýšľam, aké ja mám zásady, čo vyznávam. Všetci sme presvedčení o tom, že cirkev Atlanticistan si Pán Boh vybral, aby ohlasovala jeho príchod druhý, na túto zemi. A preto nás porovnávam s Janom Krsteteľom. Sme mu mnohom podobní. Aj keď pre tú spoločnosť sme možnosť váčni, divní a iní. Jan Krstiteľ vyzýval k reforme tých ľudí. Naša vloha je rovnaká. Vyzývať ľudí k reforme. My nemáme prečo nevyzvať niekoho k zmene k lepšiemu. My sa za to nemám, nemáme hambiť ani aniba Dneska... Hej, že... A čo by mi mal kto čo do života hovoriť? A raz príde pán Ježiš, Keď mu to bude potom ten hovoriť, už bude neskoro. Na to používa svojich ľudí. Mnohí ľudia jasne vidíme, že potrebujú reformu. V, odívaní, v viedení, v životnom štýle, v myslení. Áno, máme robiť reformu vlastným životom, aj slovo. Jánovým životným cieľom bolo vyvýšenie pána Ježiša. Pri všetkom tom, koľko on získal poslucháča že mal mnohý nasledovníkov, že sa mu po náboženskej stránke darilo, by on mohol vkôznuť do nejakej duchovnej pýchy. A vy viete, že sa o to sa tam snažil. Dá sa to dočítať. Chcel ho vyprovokovať, aby nechal príchod vlastnej cti žiadosti, ústi, alebo pýche a zatienil dielo Ježíša Krista. Toto hrozí aj nám. Nechať priechoť tomu, že ne, my sme v niečom dobrý Nám sa v niečom dá. Im sa na to poukázovať. Na tím sa chváľať. A Pána Ježiša nespomeňať. Nechať ho v boko. Nevyvýšiť ho. Ale Jan si nerobil nároky na vlastné zásluhy. Na vlastnú slávu. A keď prišiel iný Človek to bol, tak mu uvolnil priestor. Aj takéto pokúšania musíme si vyriešiť. Vyviešiť Ježiša Kristáne seba. Prečo v cerkvi nemá nikto stáť na človeku? Nikto. Ani nemôže, lebo to spadne. Iba falošné náboženstvo odctivajú človeka. Ešte chcem vyzviehnúť jednu dôležitú vec z Janovho života. Dnes som medzi cirkvami, najmä takými charizmatickými, hovorí, že ak si správny veriaci, tak máš takéto a takéto prejar. Ale keď sa pozrieme na Jana Krstiteľa, ktorý sám bol Bohom vybraný, aby ohlasoval príchod záchroncu, on tieto prejavy nemal. On nezvolával oheň z neba. Ani nekriesil mŕtvych. Napriek tomu, že bolo o ňom povedané, že príde v moci a v duchu Eliášovej a Eliáš toto robil. Ján Krstiteľ si musel tiež prežiť vlastné pochybnosti v ústavu Ježišovi. Viete tu jeho otánsku zvezenie. Keď... Ježiš nekoná, aby zachránil svoj národ. Aby zachránil jeho. On si musel tiež prežiť svoje pochybnosti a možno, že má pochybnosti práve v tejto veci. Prečo on nemá moc zvolávať oheň z neba a kriesť mŕtvych, keď toto je prorodstvo na ňom? Nerobil divy a zázraky, ktoré sú popísané u Marka v 16. kapitole. Žiadne jedovaté hady, ani nič otrajované. Nehovoril cudzym jazykmi, ani jedným. Nehovoril tzv. anjelskými jazykmi. Žiaden tento prejav nemá. A nikoho zázračne neuzdravil. Dnes by sme mohli povedať z pohľadu niektorých veriacich, že nestál za nič. Ale čo povedal o ňom sám Ježiš? U Lukáša v 7. kapitole. Hovorím vám, že medzi tými, ktorí sa narodili zo ženy, nie je nikto väčší ako ja. A prečo? Prečo to Ježiš povedal? No preto, že ja na poslúchal. Poslúchal Boží hlas. A podľa toho konal. Aj keď vyzeral byť, že je divný, že je proste iný a nezapadal do spoločnosti. Ale poslúchal Boží hlas napriek všetkému a každému. A dnes si myslím, že sa Božia církev, ľudia, ktorí do nej patria, prejavujú takisto. O, Pán Boh nedáva prejavy tejto moci zatiaľ nejako zvlášť, aby sa vyhol fanatickým, extrémiznickým projevom. Ja tým nechcem povedať, že on nemôže nič také urobiť. Aj robí je, často počujeme. Ale není to masové, není to hromadné. A Ján Krstiteľ a Ježiš začali svoje pôsobenie jednou výzvou pre nás, pre ľudí. Ako? Čo toto znamená? To je výzva k čomu? Činite pokánu. Hej, pozrite sa na veci inak. Zmeňte, čo je potrebné zmeniť. To bola výzva pre život. Pre dobrý život. Správne pochopenie viery, správne význanie, správny život. To je pre jeho poslušnosti voči Bohu, voči jeho slovu. Nás dnes pán Boh tu má. Má pre nás jasnú úlohu, posiela nás medzi ľudí, že sa chystá na túto zem. Ako sme videli, je pripravená na druhý príchodejšia Krista po tej zlej stránke. Ale na niečo sa čaká. na naše slovo, na naše svedectvo. Vyvýšený Pána Ježiša ako jedinú správnu nádej pre život a záchranu každého človeka. Amen.